0: 竟然在 A P P Store 里面有两百多个 A P P， 就是有些赛道它是蓝海，但是进去以后全是高手，那对你来说就是红海。但是中国达人真的太少了，就全球 Top 四百达人里面，就中国人就屈指可数。19 9, 十九块九，十支玫瑰，两百块钱，你两百块钱买一大堆花，把家都能铺满，然后实现了鲜花自由。但是达人直播可能会衰落下去，商家自播是一个大的趋势。坑位费是怎么来的？大家知道吗？我并不认为短视频是一个很好的带货的工具
1: 。啊、大家好，我是能一啊，非常高兴能够来到中欧商学院。袁袁老师是我今天请到的嘉宾啊，请他先做个自我介绍啊,啊。大家好，我是赵袁袁，呃，品笑
0: 销三合一的三明治广告人。我之前是在电通、林志和奥美上了十多年的班，做创意总监。后来又去阿里做了几年直播电商，在二零年就是疫情开始了以后，我出来开始做做自己的品牌
1: 。我就知道赵圆圆老师的自我介绍会比较低调啊，所以这肯定有个补充环节。为了拉近一下，这位到底是谁啊？圆圆老师是那个广告圈的大 V， 然后他有一个公众号，长期在这个新榜的广告公众号排名 Top 二十， 20, 叫圆圆谈营销。刚才说在大厂，就是圆圆老师原来是淘宝直播的运营负责人。大家非常熟悉的两位咖薇娅和李佳琦，就是袁袁老师在任的时候啊，一手推起来的，所以他应该是这个中国直播电商的啊里程碑上的一个人物。然后后来袁老师自己创业了，这段经历我们一会儿再聊。袁袁老师，你谈一下双十一，你感觉怎么样？这次你觉得氛围强吗？你总体是个什么判断
0: ？嗯，因为我是从三个角色都经历过双十一的，从消费者和从平台小二以及从从商家都经历过的。呃，今年是我作为商家经历的第二个双十一，就我感觉今年比去年好，就是虽然外面都在一片唱衰哈、啊，说这个不行那个不行的，我这么小一个商家，才参加双十一第二年，我都觉得今年整体的购物氛围，然后用户的积极性，还有包括大家参与度，甚至话题性，都比去年要好,好很多。去年是真的有点拉垮，但今年明显感觉就是。消费正在恢复，而且大家愿意去聊双十一这件事情。就举一个最简单的例子，我有一个笑话群，我笑话群平时发的最多笑话就是肯德基疯狂星期四，但是在双十一期间，居然出现了大量的跟双十一有关的笑话。最搞笑就是那个无论去哪儿一打开门就是跳转淘宝，对，厕
1: 所打开一个淘宝的链接，对
0: ，对，所以就是从各个方面都能看出来，就是其实你不能光盯着销售额这个东西来看。就是双十一到现在已经完全变成了一个全民狂欢节了。狂欢其实是说白了，吃喝玩乐、买卖都有的。那这个里面，大家是从各个角度看它综合影响力，就是全网提及率，还有曝光率，还有里面的话题度，最后再看 GMV 这个东西一起来看。
1: 综合从这个 GMV 的指标，因为各家都会公布自己的数据嘛，每家都说自己所有指标全面增长，然后大家觉得双十一越来越淡，所以这是不是谎话呢？那个第三方的数据平台，比如说星图数据，然他说这个双十一期间的整体总量增长了百分之二，啊，所以我们就认可他假设是个正确的数字。那每家的增长应该都是在这百分之二里的一点点。大家之所以感受不到，我觉得核心也是因为现在双十一的时间拉的比较长。所以没有那种抢购的感觉了，没有那种啊、呃、堵塞的感觉了，对吧？甚至现在这个因为预售，在你预售下了定金的时候，这个货就已经在前置仓里，可能送到了你家门口的某一个驿站里，啊，只等着你付尾款，这个时候货就能上门。所以真的不是快递送那么快，而是预售这个动作也分解了很大一部分的物流的压力。所以这件事上，其实也是双十一，我觉得大家被冲淡的感觉之一。然后刚才圆圆老师说，打开马桶盖都能看到淘宝，就说明这些平台今年真的花了很大的营销经费在这个上面，一定要拿到一个增长的结果。因为双十一不但是消费的一个风向标，也是这些公司在面对这个事情必须要交出的一张答卷。啊，那么在这个双十一的过后呢，这个会有很多的品牌每年都会出来，天下网商每年都会啊、呃、联名去跟各个平台发布这个新品牌的排行榜和品牌的总榜。那在这个榜单，我在开始之前也发给了袁袁老师。袁袁老师这次关注到了哪些品牌？我们可以一人分享两个
0: 。那个我关注两个，就是如果从商家视角或者是从营销视角，我关注的比较多的是维诺娜。呃，维诺娜很神奇，就是双十一在第一，我我认为是它有三个阶段哈。第一个阶段就是说，平台做大促，然后商家做小促。就说白了，平台干嘛我就跟着跟着干，降价啊，对，然后我我也打折促销，买一送九，类似这样子的。那第二阶段呢，就发现有些人他觉得双十一有点卷了，我就在双十一期间我开始上新，我开始出新品。我不光是以前种草东西，我反而是双十一的时候利用这个大流量，我推一些新品。新品的好处就是说它可以新定价啊，我可以把毛利跑得高一点。同时的话呢，而且日常大家可能是对我品牌种草种的差不多了，双十一我又这个地方拉了个新。相当于我激活了一部分新用户和让用户产生了新的复购，基于这个新品，所以是第二阶段就是拉新品。但是第三阶段大家猜是干什么？就是第一阶段做促销，第二阶段拉新品，第三阶段干什么？第三阶段居然有人在双十一期间做品宣的，是谁呢？就是维诺娜。维诺在在十月底的时候，就是双十一第一阶段开始以后，他居然全网发布了一部他的品牌类似于回到初心的一部广告片。我当时看了以后，我就我就愣住了，我说现在。都老司机了吗？双十一玩得这么溜了吗？后来我就知道，他这个部门就是其实跟平台小二的想法是比较一致的，就是如果双十一你们公司还是鸡飞狗跳，还是后院频频起火，那就是属于不熟练。真正熟练的，其实在双十一之前就已经是排演完了。基本上对于今年的销售额呀，包括我的最终成交规模以及我的用户增幅呀，什么各个方面，他都已经有一个呃八九不离十的预判了。那这个时候呢，他就基于说是我的打底的部分已经做好了，那我就要去做一些。啊、呃，我们可以说是叫做附加值的部分或者增量的部分。那这个时候我能不能把我的品牌价值更夯实一些？能不能把我的溢价再做起来？那这个时候呢，我觉得维诺纳这个胆子真的非常大，他就是去做品宣了。其实以前呢，就是比如说第一波拿到融资的新股或品牌，很多都是把钱砸到了营销上面的，营销费比率是非常高的，有些高达百分之九十，就是一百块钱里面九十块钱全投流，全都广告。然后产品就是拿那个呃工模，然后去大厂里面一样东西接触，是这样子的。这个其实本末倒置的，这个其实有问题的。但是呢，确实有一批进口品牌后来开始卷什么呢？就是卷研发、卷品质，然后卷设计，就是卷出来了。贝诺娜就是比较典型的一个代表啊。这是第一个，我从商家视角，我觉得他做的真的很好。他的敏感肌赛道，然后他的整个产品的研发确实是一流了，可以说一流了。然后第二个呢，就是我自己买的一个。家居服品牌叫做蕉内，我不知道在座各位有没有人关注这个品牌，有没有人买？一定要买！虽然它双十一没有便宜几块钱哈，一共便宜了三块三块多钱，好让人生气啊！但是他有这个资本是什么呢？就是他在家居服这个类目里面都在卷价格或者是卷这种性价比的时候呢，他开始做设计啊、呃，它的整个从面料设计，然后包括人性化设计，还有包括色彩设计，我们说。啊，包括身形设计上面，然后他是以一个做时装的状态去做家居服的。我看到的，他最厉害一个地方是什么？就是我买了它一件王一博同款哈，然后，当然咱咱不像王一博哈对。然后他那个衣服我买了以后呢，我翻的穿了两天，我愣没发现是翻穿的。然后后来我翻起来发现他连个水袖标都没有，你知道那种东西就拉腰的。然后后来他连缝双排线他都是往内缝，我不知道你们有没有人做过缝纫那个工作，但往内缝的话他就不刮你。然后我觉得哎，全部都是把以前的服装的这种，游戏家居服的反人类设计全部消灭掉了，真的是很好。我看完他的家居服，然后我就有点贵，因为三四百，就两三百块钱了已经。我就去看了一百多的，我发现明显的差距在于说设计上面，设计和配色上面有比较大的差距，而且他跟 MUJI 跟优衣库还不一样 ，MUJI 跟优衣库家居服有一点性冷淡，然后有一点就是让你觉得对生活没有欲望的感觉。然后但他呢是有点多巴胺设计，就是它的对鲜艳。做撞色，做那种蓬蓬袖那种感觉，它整个做的都很好，所以我觉得我就买它全套。买到后面发现它已经不光局限于内衣内裤、袜子，还有家居服，它甚至连毛巾这些家具类的用品都开始做
1: 了。它在拓品类。胶内其实就、嗯、围绕着家的生活，开创出一个新的空间。就大家去他的店里就会发现，色彩特别的鲜艳，而且设计都特别多流行的元素，而且胶内也非常会跟消费者打交道，他会起绰号。那个保暖内衣嘛，咱们以前叫，咱们小时候穿的，人家叫热皮，夏天穿的叫凉皮儿，对吧？就是让你搜索能够找到这个锚点，跟年轻人交流。虽然跟优衣库的风格不像，但是它科技的这种面料的这感觉啊，这种它得在科技感做得好。对，
0: 不是它的那个广告片，大家就可以看一下，真的是拍得好看。它所有的人物全都用那种未来科幻片那种波普，就是那种第五元素那种法国那个导演拍那个片子，就是第五元素那种的。它是人物是看不到眼睛的。头发齐头帘儿齐到鼻子这个位置，同时它的广告片很像粉底，就是全都是有点像 AI 做的一些特殊场景里面出现一个巨大物体这样子毛茸茸的东西，所以整个你看了以后就是它很潮，它很网红，但是它又充满了生
1: 命力。你穿上以后，你整个人都有点精神的感觉。其实这个就是。刚才圆媛老师讲的两个案例，都是相当于在产品上首先做了非常深的打磨，同时在跟消费者交流的过程中，尤其是赶在双十一的这个节点去做这个沟通的动作，其实这是一种品牌自信啊。我也分享两个我关注的比较有意思的品牌啊，啊，第一个赛道其实是跟 IP 相关的，这个大家就不一定知道了，可以搜搜看啊。这个品牌叫做宝宝巴士，啊，哦，这个一看就是家长是吧？宝宝巴士在今年的这个整个的。啊、呃，儿童玩具的榜单上，在所有品牌里面排第二名，第一名大家知道谁吗？啊，乐高，对吧？这个是没办法撼动的。那宝宝巴士能排第二已经很不容易了。那宝宝巴士的第二名，我就去研究了一下，去年的第二名是谁？是巧虎旗舰店。啊，家长应该看过巧虎。巧虎是一个来自日本的品牌，对吧？然后他卖的东西是每年订阅，比如说三千块钱、四千块钱，然后每个月给孩子寄玩具，客单价非常高，对吧？那宝宝巴士卖的东西多少钱？一百块钱。两百块钱，然后他做的是一些比如说识字的卡片，把这卡片插在这个机器里，孩子就能听到这个东西来读读字、读音乐，对吧？然后还有一些比较交互的点读笔，这就是他的玩具。然后，但当我们看到这个宝宝巴士的时候，我们在那个公司内部去调研，说大家知道吗？大家都说这个大家记住的不是宝宝巴士，而是他做的这个 IP 形象叫啾啾啊，叫啾啾的一个 IP 形象。说孩子们，尤其他做的是幼童嘛，零到六岁的，这孩子们看到啾啾以后就会。天生的对他有一种好感，觉得这东西就是我，然后一个小孩子头上长了三根毛，对吧？这种带非常强的 IP 感，然后就一直要买啾啾的东西。那这种东西的迁移能力非常强的。后来我们仔细调研了一下这家公司，觉得更有意思，值得跟大家中午的同学去分享。我们发现这家公司根本就不是做电商的，人家百分之七十多的收入都是做广告。宝宝巴士竟然在 App Store 里面有两百多个 App， 分别是宝宝在不同场景学唱歌、学识字、学跳舞这样的 App。他最大的收入是来自于这些 APP 的广告收入，他最大的客户给他钱的人是百度，啊、嗯、和今日头条，很可怕吧？然后人家做的这个原创音乐，现在在 YouTube 这样的平台出海也非常的火，他的粉丝在 YouTube 上超过了李子柒，所以说中国文化最强的出海可能是宝宝巴士，对吧？是不是很有意思的一些洞察？然后人家再回来做这个品是为什么？其实因为他的主营业务增长放缓了，啊，它需要。用户跟它有更长的连接，而不止在这个 A P P 上的连接。A P P 上它的这个 I P 是一只熊猫，大家可以搜一下，这个熊猫。而现在它做了一个人的角色，熊猫是因为它要出海嘛，那中国就代表着熊猫。那现在做一个啾啾的角色，就更能够跟宝宝相在。一彰，所以这也是个非常有意思的东西。袁老师是不是也听说过这个品牌？在哪里听说过
0: ？我就是铺天盖地，到处都有。我觉得宝宝巴士做的比较好的是，中国其实有时候忽略一些娱乐市场，我们老以为只有成年人才有娱乐。其实老人也需要娱乐，残疾人也需要娱乐，宝宝也需要娱乐。我觉得在宝宝娱乐市场里面，他真的是做的特别溜了。就是很多市场其实是我们做的大而全的时候，我们很容易忽略，我们觉得他他不需要吧，他没有这种需求吧？其实不是，他是有这样的需求的。然后人家在这个地方生根了以后呢，就逐渐成长起来了。这个映射回另外一个概念就是，呃，中国没有小市场的概念。我一直想提这个概念，就是，呃，因为前段时间我去趟欧洲嘛，转了一圈。然后我去了一个国家叫叫做塞浦路斯，这是一个岛国，相当于欧洲海南岛。我说你们这儿有多少人呀？他说全国加起来一百多万人吧。
1: 嗯
0: ，我就惊呆了，一百多万人连连上海一个区都上海一个区都几百万人，他居然一个国家就才一百多万人。那我们细细分到任何一个行业里面去，细分到任何一个行业里面去，赛道里面去，我们都不止一百万人。所以本质上中国是没有什么小众品牌和小众市场的，而宝宝这个类目本来就是一个超级大市场，而宝宝娱乐型。或者 IP 型的这种产品呢，它其实是一个已经算一个超级大的市场了，有很多空间。但是就就看你在里面你是谁，你是一个什么水平。你如果你在里面还是在卷最低级的，就是我有这个东西，然后我卷一个价格，功能性、这个、对功能性的那这个就是最初级的玩法。义乌那些呃工厂就直接就可以把你干掉的。但是如果你往上卷，然后你再卷内容部分去做一些新的东西的话呢，是有
1: 还是有大量的机会的。所以这个情绪就比较重要。所以我的第一个洞察就是说，嗯，在双十一发现的这些品牌，他们在做 IP， 瞄准情绪价值，然后他们在培育未来的忠诚用户。而你想想看，这个创始人当时他说过，我们有小朋友，有小猪佩奇，有迪士尼，有中国的什么？你突然想不到了，你最多想到动画片，你但你想不到什么东西有动画片和周边的产品还能配合起来，是不是一下子想不到？对吧、啊？那宝宝巴士可能就是这个角色。然后第二个，我发现呢，哦，但我这个插一句啊，就除了这个，呃宝宝巴士这个 IP 的价值非常强以外，我还发现了这个这次就是刚才说儿童玩具这个赛道，还有个赛道叫做潮玩，潮玩就是比较潮的玩具。但潮玩赛道第一名原来很多时候都是泡泡玛特嘛，今年的第一名叫做《光与夜之恋》，有人知道是什么吗？有人知道吗？大家都比较高端，所以说这个。对，《光与夜之恋》是一款女性的二次元游戏，可大家可以理解为，最近有一个抖音的这个呃 ，Steam 上的游戏特别火，叫“完蛋，我被美女包围了”，是给男士玩的，就一个男生有六个女朋友，然后他在体验第一视角，而《光与夜之恋》就是反过来的，给女性的。所以就是因为这个游戏足够火，这个 IP 足够强，这个店竟然变成了整个天猫双十一潮玩第一类目，然后远远的超过了泡泡玛特。大家可以想象一下 IP 的价值有多大。对，我在双十期间在上海参加了一
0: 个一个活动，叫潮博会。我不知道有没有人去过，就是潮博会现场发售的很多的基于某一个呃游戏或者动画片或者某一个剧的这样的 IP 周边，呃，大家想象不到那个火爆程度。第一是价格出奇的贵啊，就是贵得令人发指，但是居然现场排队买，而且居然还要摇号。我当时看到一个我我都不知道那是什么 IP， 但是他做的很很精致的一个硅胶模型，我就特别想买。然后我就过去问他我说多少钱，他说六千九百九十九。然后我说：“那那咬的后槽牙说，我说有没有小点儿的？他说小的那个一千六百九十九。我说那我就买个小的。他说等一下，他就拿过来一个抽奖箱。他说你摇号吧。我抓了一个号，两百多号。然后抓了一号以后，我说是我弟两百多个来买。他说不是，他说这是明天你来现场，然后排队，我们随机抽，抽到了以后你才有资格买这个东西。我看这个门槛设计的堪比当年买椰子鞋，你知道吗？”然后结果当时我记得是四点半的时候，我就在旁边看着，突然就从旁边不知道从哪就窜出一群人，突然开始排长队，就开始排队，开始去等着去买。然后抽到签的人，就是他其实比如排一两百号人，我还以为每个人都有的没有，他一共可能就二三十个。然后就谁抢谁最后抽签抽到了拿到了以后，哇，现场一片欢呼。不是黄牛哈，不是二手的，就是这个人特别喜欢这个东西，他过来要抢，他过来要买。所以我突然后来发现说这个。潮玩市场这个衍生的 IP IP 衍生品市场原来已经火爆到这个程度了。之前那个呃阿里设计周的时候，我在杭州已经见识过一次了，现场排长队。我当时还以为说是现场全都是二次元人，对啊、嗯，对。后来发现大家都是这
1: 样的，后来发现大家都是这样
0: 的，上海也是这样子的
1: 。对，所以 IP 是一个特别大的场景，这是我的第一个洞察。我发现第二个有意思的品牌，刚才云云老师也说，中国没有小市场嘛？大家知不知道？我昨天去了上海的一家企业，他在那个南京路的那个。呃，中信泰富里办公啊，然后这样的创始人，这家是做除醛的，就家用除甲醛的，叫做希望树，有人听说过吗？希望树除甲醛，这个他前三年前成立这公司，卖几百万一千万，今年卖十个亿，啊，今年卖十个亿，他挤进了整个天猫家清榜单的 top 十八名，他只是个卖除醛的，我就问他你是怎么做到的？他说，核心我就抓住了内容化的风口。因为内容化能干嘛？制造焦虑，告诉你甲醛很可怕，提出解决方案该怎么办？同时他做的这个产品非常有意思，他首先跟刚才那个蕉内一样起昵称，这是那个，因为他保洁创业者嘛，就是保洁的这批创业者，包括这个美妆创业者都会做的这个，比如说大家都熟悉的昵称什么红腰子，对吧？他起的昵称叫小绿瓶、小蓝瓶，然后还有就是果冻。啊，小绿瓶果冻，你一搜可能不是个果冻，是个除醛。然后它这个东西在除醛的过程中，咱不说它这个东西到底有多么科学，因为我也不懂啊，我咱也不敢问啊。但是这个除醛的过程，你就看到它那个小绿罐就逐渐变白了，给消费者一个可见的除醛过程啊，一个小的罐子。就产品可视化，这个大家如果买过除醛产品，现
0: 在就是做这个做的是非常好的，就产品设计上面让用户有一种 before after。之前之后的一个明显的对比，就是你放在那地方，它就会逐渐变色，你就会下意识的心理暗示说，哦，我家的甲醛全全被它吸走了，吸了以后它变了颜色了，是这样子的。对，这就是营销的学问。这个其实是最早的时候是在一八年的时候，在淘宝直播间里面出一批产品，叫做泡泡面膜，大家记得吧？就是你脸越脏，然后你敷个面膜，那个泡泡就起来了。其实跟你脸脏不脏关系不是很大，本身那个就是要起起，大家知道洗衣粉里面起泡也不是为了清洁的，但是它确实消费者需要有时候这些心理安慰。消费者并不是说一定要功能过来以后真的对我有效，那个是吃药嘛，对吧？但吃药 OTC 里面有百分之七十单位剂。我们说回来，消费者在消费过程当中，他其实不光是消费的产品的实际的功效，他还需要有内容的相关的体验和一个叫做精神按摩的东西。嗯
1: 、对，情绪价值、精神按摩，这是很重要。刚说到那个泡泡也是啊，我之前去一个那个男士护理品类叫科岸，他说男人洗脸比较懒，对吧？就那洗五秒钟。就不洗十秒钟，对吧？所以他那个东西就是一按就出泡沫了。但其实我觉得没有搓可能更加没洗干净，可能是这个问题。所以你会发现，我这个洞察核心是说啊、呃，发现消费需求，重复啊、呃、品类教育，这是内容给大家带来的。就是很多需求我们是不知道的，你都不知道原来家里可以这样出泉，对吧？你不知道最近火的说，哎，原来还可以，我不只是在冰箱里冻冰，我还可以做制冰机。我不知道儿童洗护应该用专门的儿童洗护产品。我也不知道说啊、呃，骑行可以买这么多装备，这些凡是需要品类教育的东西，在内容这波风口上都吹得很好。他们一般都是做全域的种草，天猫会作为其中的一个非常重要的收割场景啊，当然也会做全域的电商，这是他们整体的一个策略。这是我关注到的两个啊、呃、比较有意思的双十一的品牌，大家可以去了解一下。那么说到这些品牌之后，想聊聊呃袁岳老师的品牌，跟大家介绍一下，你为啥要干这件事然后你是特别喜欢香水还是怎么回事
0: 没有，就是因为出来创业嘛，然后呃岁数又比较大了，不可能作为连续创业者，一般就创一次嘛，对吧？基本上就退休了。<笑>所以想的说找一个赛道呢，就是我我看赛道是看三点，第一个就是它有没有两位数增长。如果一个赛道保持两位数增长，哪怕它是十个点增长，那它就是一个上升赛道。然后我们就发现整个的香水香氛市场在中国是一个呃二零一七年到现在一直是保持两位数增长，虽然它基本盘其实很小。基本上线上加线下一共才四百个亿，真的很小。但是它一直在增长，这是第一个。第二个呢，就是你进一个赛道里面，我是一个第一次做品牌、第一次做甲方的人，所以我一定要选我能打得过的竞争对手。就是有些赛道它是蓝海，但是进去以后全是高手，那对你来说就是红海。所以它有一个叫做所谓的红海、蓝海相对论。你进这个赛道里面，如果你发现你的所有的竞品哎水平比你差，那对你来说就是蓝海。所以这个时候所谓的赛道规模呀、行业行业这种规模啊、发展前景，这这些都是第二级要素了。第一要素反而最重要就是。别人跟你的水平差距在哪里？我进去一看，哎，就是懂营销的没有我懂电商，懂电商的没有我懂品牌，对吧？我发现论错位竞争，咱还是有点优势的，于是就选了这个类目。第三个就是说，我觉得在未来的呃中国的消费场景里面，我们会进入到类似日韩那个市场。日韩市场就是我当时去韩国首尔的时候，我发现一个很明显现象，就是首尔走在街头没有胖子，没有那种就是穿衣打扮上特别不讲究的人，就特别邋遢人是几乎没有的。你迎面走过来的男生，不管他高矮胖瘦，全部打扮得很好，然后女生全部都是化全妆，然后喷香水的，然后这可能类似于我们说的，当社会发展的那规模开始内卷了以后，就形成类似于五五十五号宇宙那种状态，就是每个人都会注注意到自己的形象。我去日本看到的也是这样情情况，所以我觉得这可能是。在下一个周期里面无法逃脱一种现象，就是说，大家如果大宗消费，比如车房逐渐疲软了，然后我们企业开张开张扩土这个事情做的比较少了，大家就会向内收，向内收就会修内功，修内功几种了、啊，就是呃首先把家里面开始捯饬捯饬，就是做软装，于是甲醛市场对吧就出现了。第二呢，就是自己开始捯饬捯饬，以前啊随便穿个卫衣出去赶紧上班赶紧挣钱，现在呢不行，今天把妆化好了。今天得把自己搞得洋气一点，今天涂一支好的口红，不然一会儿跟人吵架底气不足，就这样，类似这样子的，他都会开始捯饬自己。那我觉得未来可能正可能有机会的。同时，香水呢，因为我们家都是医生嘛，我我还是有，虽然我没有学医，但我有点医学底子。香水这个里面确实它能提供多巴胺价值，就它确实是能够人在闻到香气的时候呢，它会让你的情绪平复或者更愉悦，它会促进多巴胺分泌，这个确实是有这个作用的。但是它不能列为医，就是医疗的疗效。啊，它只能作为一个激素的，就促进生长的一个触媒。然后后来基于这三点，我觉得这是一个看似美好而无用，但实际上它的啊竞争不是那么激烈，同时成长性也比较好的一个赛道。于是去做了，做了以后呢，进来以后又发现就很很有趣一些现象，就是整个这个赛道里面百分之九十全部都是西方的品牌，然后剩下百分之十的里面呢又90 ，又是百分之九十是中国人在模仿西方的品牌在做仿香，坚持做国香的百到不到百分之十。而且这里面还有很多是受于资金呀、设计呀，还有自己眼界的限制，他们做的要么就很老土，要么就是配方就不适穿，要么就是年轻人接受不了这样子的东西。呃，后后来你就发现说，这里面做的好的也就是关下了。然后关下是在五年前，聚美优品他们有个创始人出来，后来找了沈力一起来做的。那关下做的是什么呢？他是把中国的古代的某一个朝代，宋朝，他做了一个清冷的性冷淡风格，叫做中式性冷淡，就做出来了。然后还有一个品牌其实也在做中式，但它不是属于香水香氛赛道，但它做新中式设计做得很好的就是花西子， 7 9块钱眉笔的花西子，花西子鞋做的是清朝，它做的是中式的巴洛克风格，就它的花纹纹样纹饰用的特别特别多。然后在这里面，我觉得其实就给了我很多启发。我说，如果做中式场景香，或者是叫做中式意境香，跟国外相比，你就形成了一个比较大区隔。而从设计上风格上面，你可以选一个其他的朝代，于是我们就选了唐朝。呃，《浮生六记》这这个名字来自于清朝沈复的一本小说，叫做《浮生六记》，大家都知道吧？而《浮生六记》“浮生若梦，为欢几何”来自于李白的一首诗，对吧？所以沈复是李白的脑残粉。而《浮生六记》这本书是在中国古代非常罕见的老公写给老婆的，讲述两人婚后的鸡零狗碎、日常生活的一本散文集，或者是或者叫杂记这样的一本书。这本书呢，有几个特点就是。第一个他不全，他说的六 G 其实只有四 G。第二个呢，这本书里面除了少一部手机以外，他们两口子的生活跟我们现在的中产阶级小白领是几乎一模一样的，喜欢到处玩吃喝玩乐、到处 city walk， 然后时不时算个卦，就就是能能能不能遇贵人，又想发财又讨厌达官贵胄，对吧？类似这样子的。那其实他就少部手机，其他都一样，他们的生活品质是非常高的，他们日常的。就是家具里面的陈列摆件，还有做饭、衣食住行，甚至被写成了另外一本书，叫做《古物记》。所以两个人是非常有品的，你可以理解成现在生活在上海、走在梧桐区的这样的天天没事干遛狗的小两口的这样的生活形态。我们觉得我们本人就是中产，那我们就适合就做中产的东西，我们不是做那种什么皇室贵族的那种东西。于是就基于这个 IP 做了一个叫做中式意境香的福生六 G 系列产品。然后这里面呢，做香呢又。因为大家知道，中日韩三国人有一个跟其他地区的人类有最不一样的地方在哪里？大家知道吗？中日韩三国人是没有体味的，就是我们没有狐臭啊。其实人类是都有狐臭的啊，只有我们中日韩这个地区，整个东亚地区变异了，我们没有基础味道。所以的话呢，我们做香水时候，前调就没有必要做那么浓烈，我们只需要做淡一点。所以后来就基于这个做了一个唐朝风格的新中式的中式香氛品牌。叫做“富商
1: 六计”，我们可以看一下袁袁老师的整体的这个思路啊，呃，包括啊品牌的名字的定位，对吧？品牌的缘起，人群的需求的差异啊，市场的规模的预估，这些可能都是一个今天选择切入这条赛道的原因。我就问一个简单的问题，就是今天你的这个定位，这个价格，现在卖的是跟祖马龙，就是大家知道的街香，哪个贵一点
0: 、哎？肯定祖马龙贵啊，祖马龙定位是 c o m f o 就是就是因为中国人很卷嘛，卷品质价嘛。我们的香精的平均采购价跟 Tom Ford 差不多 ，Tom、嗯、Ford 是两千多块钱一瓶，但是我们论香精采购价，我们几乎是一致的。但是香精配方有不一样啊，所以这个价格有高有低。但基本上是按这个标准去采的。这个标准采完了以后，首先香精品质就没有问题，类似于你肯定吃到的是 M9 A5 级别的和牛了。只是接下来看调香师的水平如何。嗯、调香师呢，要去选什么呢？就是我本来想选一点中国的调香师，但是中国调香师真的太少了。就全球 TOP 四0调香师里面，就中国人就屈指可数。关下那几个调香师其实已经是他自己就刨出来的，已经很不容易了。我们也在里面刨来刨去，后来我们就刨到了一个中国调香师。但是我们其实是另外一个叫做 Oliver Crisp， 他是菲菲终身成长奖获得者，
1: 他来 lead 的。嗯，所以就是这些品牌的故事，对于调香的讲究，都支持了这个品牌相对来说比较高的定价、嗯。大家这两年都在说消费降级、经济不好，其实我觉得这只是一个窗口在看待今天的消费，而事实上今天的消费整体是出现在一个分层的状态下，就有一部分人在走向越买越贵、越买越细分、越买的生活越好，而你会发现这部分，比如说以这个天猫的数据为例，双十一那个八八 VIP 的就是比较有钱的这波人，他们销售数据是涨了百分之二十二。这个是比较可怕的，对吧？大盘的数据可能只是一个个位数的变化，而大盘那个消费力人群涨了百分之二十二。我们却还发现，除了香水之外，还有一些类目的这个消费升级也在做的比较多。那我这次在这个榜单上还看到了很多品牌，我跟大家讲讲，大家可以搜一下。大家知道小野盒子这个品牌吗？在这个服饰品牌里面，有个叫小野盒子，有个叫莫寻，一个叫蜜橘，这三个都是卖女士的裸杆袜的，一条袜子卖一百块。销售量五万家、十万家，我心想这东西在义乌，在这个诸暨，可能五块钱成本、啊，四块钱，要不三块钱。但是它怎么卖到的，对吧？它一定是通过大量的内容，然后包括对这种螺杆的啊这样的一种状态的种草啊，告诉大家，让后它有了这样的一种消费的可能。我们还发现了一个非常有意思的品类，就是在这个饮料的这个品类里，大家知道前几年元气森林如日中天啊，元气森林打的是这个。代糖的概念，那个时候人们开始意识到，哦，找这点糖，吃代糖。但代糖不小心一下给风口浪尖了，但说不清楚它到底治不治癌，到底有没有问题。所以今年的这个双十饮料榜单上，你发现一个九几年就进入中国的品牌，超过了元气森林，是三得利乌龙茶。但三得利乌龙茶哪个国家大家知道吗？日本。它当时跟那个伊藤的那边的一起有这样的两个茶嘛。然后这两个茶都在日本，都是无糖人群。就日本的茶里面百分之七十都无糖的。在中国里面可能不到百分之十，所以这个无糖的大趋势其实也是在消费升级，大家为了健康而再去买的。所以这是我的一些关于消费升级在双十一的这次洞察的一些方面。当然，我们说一方面是升级，另外一方面降级。你觉得降级这边你发现了什么样比较有趣的一些品牌，或者你自己的有哪些不一样的想法？我说一个我亲
0: 身体会吧，就是因为我做香水香氛嘛，所以现在现在就有点 get 里 get 气的，然后家里面就要搞得花花俏一点。然后有时候为了节省经费，我会自己拍一些图发小红书，于是就开始买花。买花一开始呢，我就去花店买，然后买一次就是两三百、三四百，甚至买过一两千的、嗯。后来发现这个成本太高了，就又回去淘宝店里面搜，结果我发现云南那边的那个电花市场对，那边的花市就是19 9, 十九块九十支玫瑰，啊，什么二十九块九十支百合，全部这样子的。然后我就尝试买了几次，买了几次回来以后发现，好家伙，真的。好好，跟楼下卖的两百块钱，你两百块钱买一大堆花，把家都能铺满，然后实现了鲜花自由。然后接下来我发现第二个降级就是花瓶，第一开始就是淘宝会猜你喜欢嘛，因为我搜了鲜花，他就会给我推花瓶。我看到了一个是是保加利亚吧还是罗马尼亚的花瓶，那个花瓶是六百多块钱，非常好看。但我知道这个东西一定是它没有设计版权的，因为肯定是生产权会落回中国来，设计版权肯定到期就结束了。我就搜。搜了过了过了过一会儿果然搜到一个六十九块钱的，我就激情下单了。激情下单以后第二天，你知道，猜你喜欢很很讨厌。第二天他会还给你推荐关联商品，第二天又看见一个三十九块钱，一模一样，大概这么高的一个特别厚的一个水晶花瓶，我就又买了一个，为了止损嘛，对吧？这叫平仓嘛，对吧？结果又买了一个百汇家里面。所以这种现象呢，其实我觉得就是比较明显，在一些生活类用的产品里面当中，我看到的它。大家发现说，我不需要去卷品牌了，因为它没有什么太强烈的社交价值，因为大家不会说你拿到一个花瓶以后，拿到一束花以后，它是哪出的。其实大家知道，大马士革玫瑰全是淡粉色玫瑰，你放到里面，其实你不是特别明显的能看出来，一般人也看不出来。一样的花瓶也是这样子。那基于此，很多类目它就会向内卷，就是它变成了品质还不错，但价格会炒得非常低。我觉得这次的属于消费降这是第一个。第二个呢，就是大家可以看一下，就是因为整个的年轻人市场被割裂成两块，一块就是排队买爱马仕的一，另外一波呢就是去抢零七食品的。啊、呃，零七食品其实还包括各种零七用品，这个就在闲鱼上面。因为我养了五只猫，然后我就去搜，我以前服务的一个客户叫做皇家猫粮，我对它品质是很相信的。结果我就发现，如果它零七到四个月之内的话，它的价格就会打到只有四折。但是猫回来，因为猫太多了，别别说四个月。能吃一个星期就不错了，基本上来了就一个星期全吃掉。然后我觉得这也是对我来说算一次消费降级。后来我发现这个量是非常非常大的，啊、呃，这也算是一次在消费降级过程当中你发现了这些领域，以前你是完全不会考虑的
1: 。所以你会发现，袁袁老师给我们的启示是。即使像圆圆老师这么有钱了、啊，他也偶尔会在一些消费上进行消费降级，尤其是那些偏实用主义的消费。所以说，如果我们买的只是一个商品的功能性，那么价格就会变成一个决定因素。当然，还有一波消费者大，这可能是大多数的主流。而他们其实为什么拼多多今天能快速增长？为什么百亿补贴各个平台都要去卷？那时候因为大多数人还是在这个消费里。我想跟大家在今天这个场景里讲，分享一个，就是现在这个平台都不是在讲这个价格嘛。要卷价格嘛，我跟大家讲讲这个背后的这个价格逻辑是什么。这个大家可能在别处也听不到，就是现在这个平台都互相让你比价。其实这个东西不是中国首创的，亚马逊一直这么干。亚马逊的平台型商品，如果你今天不给到我一个最低价格啊，你给我的不是最低价格，对不起，我让你看都看不到。被反垄断给诉讼了，然后亚马逊还把它的辩护方案晒出来了，说我不是不让你卖呀、啊，你可以把它发给你的用户卖，我只是不让消费者看到它。如果让消费者看到它，那么消费者的权益受损了。哎，听起来好像又挺有道理的，怪不得他把他的辩护方案都晒出来了。然后你去看看现在的平台在怎么做，所有的平台会有算法去抓，今天你这个品是不是全网最低价，或者是不是至少是平台最低价？如果是的话，他就会给你一个价格力的，比如说四星价格力，平台最低价；五星价格力，全网最低价。然后他就把流量灌给你，但是他也不是白给你，他会考验你的品能不能接入这个流量。就有可能，就说你今天价格很低，但你这个图做的特别丑，然后你这个服务质量特别差，然后发货特别慢，你就接不住这个流量，对吧？就像抖音那波流量，大家知道吧？推流，现在抖音大家比较了解，他接不住，他就会把这个还是给那些稍微价格高一点的产品。所以今天平台已经用这个方式来逼着商家在一些没有啊、呃、情绪价值、没有品牌价值的功能性用品上降价，本质上是要把中间的渠道环节打掉，让所有的人都能够去工厂。啊，这最多一传手来做这个东西，其实是对整体供应链的一种优化。但是像比如说，你像元元老师的这个箱，他没办法给你搞价格力，因为他拉了一下没有竞品，对吧？就是没有竞品啊，他可能队友还
0: 是有很多，还、啊、有是吧？我们参加双十一，我们有觉悟的。我们这种小品牌又不是，对吧？嘉化这种超级巨播，所以对我们来说，我们就清楚的觉悟：大品牌打折，消费者是认的，说你是大牌，真的打折了，我要我要拿到一些实惠的东西、嗯。但是小品牌打折呢，你就该这么便宜。你凭什么？平时卖那么贵，对吧？所以我们双十一就回到初心，我们就回到了第一届双十一的标准，就是全部打五折。嗯，所以你就发现消费者真的太聪明了，他知道你是真的赔，他才会来买，你知道吗？就是真的是完全不挣钱，我就拿这个，我说我就当营销费用，做用户触达，对吧？用户拿到你的这些产品，他起码从一个围观群众变成了一个消费者，变成了你的用户了。我完成这个转化了吧，我就当营销费用了。然后这个时候你就发现销量就会拉起来。所以，这个小品牌来说，确实在双十一要干一个这、这个事情，但就看你心里怎么想
1: 。所以，其实你会发现，这个价格大家还是都非常的在意。所以，我们还有一个洞察，就是在这次双十一的时候，我们看到了很多的品牌，看起来这一个榜单上有三个品牌，最后你一发现，这三个都是一家的，对吧？比如说三个都是上海家化的，对吧？可能会出现这种情况啊。但是你看，比如说大家知道这个波司登，波司登大家知道现在卖多少钱吗？打开搜一下，基本上都是一千多，对吧？两千多。波司登的毛利率已经快赶上加拿大鹅了啊，甚至要高了，对吧？就是这一个，所以他把它走向了高端线。所以他在营销的时候去夏天爬珠峰啊，登峰系列羽绒风衣啊，对。然后第二个呢，雪中飞，知道吗？他这个波司登是一家的。啊，后它的价格呢，大概在五百多啊，六百多。其实还有一家叫冰洁，冰清玉洁的冰洁也是他家的，你搜三百多，就是他会用不同的产品线来面对今天不同的人群。包括一些小品牌。昨天我去了一个上海的本地的创始人，他是这个天猫全网烧麦第一名，叫一条狗。大家有没有听说过？可以说一下去一条狗，他做那个特别大的烧麦，一个烧麦顶三个烧麦，他卖一个烧麦要将近卖三四块钱，是不是特别贵？简直无法想象啊！当然，但是确实他卖了两个亿。然后他就后来发现他同行都在抄他的款，然后把这个价格打得很低，然后其实你也吃不出来里面是什么东西。后来他没办法了，他又做了个子品牌，他也用稍微没那么好的料。去收割下面这部分人群，所以今天的价格力和这个消费升级决定了，当平台在向两端走的时候，其实品牌也是在向两端走的，这是一个非常大的变化。那我们刚,刚跟袁老师聊完了这个消费升级和降级之后，下一个话题就是袁老师最擅长的，就是现在就是到了一个什么时代？你会发现跟消费升级降级相关的都是内容，我们无时无刻不在抖音上获取内容，不在快手上、视频号上获取内容，小红书上在种草。用你最简单的几句话跟我讲讲，你对这些。内容营销方式的一些洞察，或者说你对它进行一个断言，比如说现在,现在啊，在直播上，对吧，是一个什么样的江湖生态？大品牌、小品牌面对的什么？直播就单说直播这件事
0: 就是我觉得直播现在变成一个大家都做电商绕不开的部分了必选项对必选项了。但是未来，我就说最现实的哈，就是达人直播可能，虽然我做我是靠达人直播出名的哈、嗯，但是达人直播可能会衰落下去。因为从平台视角来说，比如说今天一个商家开自播，然后投流，对吧？比如投流是 ROI 是一比三，那就是商家每卖一百块钱，我们不科学啊，这个这个不严谨，就每卖一百块钱有三十块钱我平台挣了。嗯、但是如果是说今天商家我不开自播，我去找了达人，那付给达人 30% 的佣金，再加上坑位费，然后商家自己再打打折扣，那商家首先的利润变会变得很薄，同时大头会被达人抽走。当然，这个时候就变成了二级流量的劫持者。平台这在里面挣什么钱呢？平台挣的是达人投流的费用以及每一件产品的扣扣点，那这个钱就很少了，扣点比较低的。那我们就说，平台它不是公益组织嘛，它本身也是个盈利机构，那它肯定会去想说，那在直播电商既然已经都做成这么大规模了，对吧？前三季度加起来 1.98 万亿了，商务部的那个数字，嗯、今年破两二点二万亿是一破的。然后呢，这么大两万亿的市场，呢，在里面。平台里面说我已经占我这个电商占比这么高了，那我要切，那我肯定是要利润最大化。他就发现利润最大化其实很简单呀、啊，那就让商家全部去开自播，商家开自播，然后我给他投流，你卖东西，然后我把流量给你，你卖完了以后，这个我投给的流全是你花钱买的嘛，然后我就把大头挣了。这个过程当中就好像没有中间商挣差价一样的，他就不需要超投主播。那么说超投主播就是达人这一块是缓慢下降的过程，因为。人是很懒的，大家知道吧？就是今天我一个消费者，我上网我看一个主播的直播间，我把我想买的全买齐了。我为什么要一个一个品牌去选，对不对？一个一个完事就横向比价，这过程当中会消耗我的购物精力的。那于是达人就天然的利用了消费者这种用脚投票、这种懒惰心态，他就会逐渐成长起来。所以你发现，在直播圈里面是说，不管这个平台扶不扶持超投，或者是打压不打压超投，他都会诞诞生超投。其实是消费者用懒惰这个情绪。就投票投出来的，但是基于未来的这种平台的基于直播电商的盈利模型，那达人在里面它占据的利润比太高了，那这个时候肯定是平台如果掌握的公域流量足够多，像抖音这样的平台，它几乎百分之九十五都是公域流量，粉丝其实没什么用，你关注列表就是一个大号点赞嘛，对吧？然后基于此的话，呢，它就会释放更多的或者叫倾斜更多的流量给到商家的自播里面去，那商家自播其实抖音现在你看到它同时在线显示的什么三五个人，对不对？但是如果做实体店都知道，如果一个店里面走进来三五个人，那这个店十平米就已经有很多人要了。生意兴隆了对，对，它不是累积观看，所以基于此的话呢，未来我个人判断就是商家自播是一个大的趋势
1: 啊、嗯。我跟元元老师的想法其实是一致的啊。这个我们在走很多的商家、品牌商家调研的过程中，发现商家前两年在抖音这个电商平台的成交，大不多都以达人合作为主。这两年基本上自播会占到百分之五十，达人合作可能是百分之四十，然后商品卡溢出的流量是百分之十。然后我就问这些商家，我说：“请问你们哪个赚钱，哪个亏钱？跟各有各的不一样。但总体来的趋势是，他们和达人合作反而能赚到点钱，因为达人的效率毕竟比他们自己高。然后，但是他们自播基本上是平的或者是亏的。他们会说：‘哎，反正还有那十的商品卡嘛。’这拉起来也是平的，咱们也可以做，而且合理上在扩大规模这件事情上，就营收在增加这件事情上，这是确实的啊。所以这件事儿，所以商家在努力。
0: 嗯，我觉得有一个问题就是，达人为什么是赚的呢？比如今天我上李佳琦，李佳琦帮我当场一个链接卖个两百万，然后他还会溢出，他在第二天、第三天会影响我的店铺销售额，他还会同步在我小红书上帮我刷一波话题，所以这就是他的额外价值。我们说处处于半买半赠，但这个其实是。呃，达人已经把这个账算好了，他就知道你跟我这一轮合作完以后，我应该收你多少钱，你恰好能挣个稀饭钱，他不会让你挣特别多。但是翻回来呢，就是这个模式里面有个东西是一个 bug， 大家知道什么？就是坑位费这个东西。如果达人模式能长治久安的走下去，本质上是不需要坑位费的，就纯用合作，纯用合作，商家是能算清楚钱的。这样的这个费效比是比较合理的，但是如果加一个坑位费，大家知道，其实李佳琦的坑位费不是全行业最贵的，大家知道吧？十万块钱吗？对，十万块钱是一个中游，甚至是中下游水平。就是很多的那些抖音上面一些大哥们、一些美女小姐姐，二十五万到三十五万的坑位费，就基本上投它是好赌。坑位费是怎么来？大家知道吗？坑位费是之前在杭州淘宝主播当时出去跑供应链的时候，供应链为了抢主播，因为主播不够，然后给的好处费。一开始按每场给的，你来我这儿播一下，我给你两千块钱，啊大一点我给你个三万块钱这样子的，后来就变成了按小时给，啊你播一个小时我给你一万块钱，到最后变成了你播我一件衣服我给你两百块钱，这就是原始的坑位费，就是只要这个链接挂到我直播间里面，我不讲，我一个字不讲，我就要先收你一笔钱，这个钱算不清楚，因为可以随便定的，所以你就看见有一些主播他卖的也没李佳琦卖的好，坑位费你问多少钱？三十万。二十五万比比皆是，特别吓人。但是这个钱，所以商家就说：“那我怎么衡量？他的人群包我看不到，对不对？我这个类目相近类目，他之前带火一波，是不是消费力已经被释放掉了？那这波带我的能不能带动？如果没有带过，那我到底要不选他？要不要赌一把？所以全都是问题。那基于此的话呢，坑位费就变成了商家跟达人合作一个最大的风险。那如果一旦这个坑位费没有了，那达人不就是我的二批吗？或者一批，对不对？我六五折、七五折出货，再加赠品，我就算得清楚这个账，那这个体系就可以运作下去。你可以发现，在今年双十一，其实从下半年开始，很多主播在变相的降坑位费和取消坑位费。比如说辛巴，辛巴是采用叫做拉高佣金和取消部分坑位费来去做的。李佳琦呢，就是说他播的时候他收个十万块钱，但是比如旺旺播。他就要么不要，要么就要100块钱，象征性的意思一下。
1: 其实大家都意识到这个问题了，
0: 因为都算得清楚账。嗯
1: ，所以这可能袁老师给的就是这个行业要规范下去发展一个必然的趋势。我也说一个观点啊，呃，刚才袁袁老师对李佳琦是个正面评价，大家听出来了啊，是正面评价。其实我们走了很多商家对李佳琦都是正面评价，即使一盘账算下来，商家只赚了一个喝汤的钱，但他能喝的汤变多了。它可能从一个小品牌突然变成了一个小行业的第一名、第三名，这件事情是非常有赖于头部直播间的。所以我们会发现，现在成的这个新品牌，没有一个没进过头部直播间的，可以这么说吧。所以渠道今天有没有价值，不是说中间商都没价值。中间商如果能够让商业的效率更快，同时能够让商业上的每个环节都能够有一个良性的健康发展，那中间商是有价值的。对、啊、我觉得这么看待这个问题会比较理性。那说完了直播，我们说个短视频。怎么看待短视频这件事对短视频，你觉得呃会给接下来是一个对品大品牌、小品牌意味着什么
0: ？因为我以前就做广告的嘛，我们以前就拍 TVC， 十五秒、三十秒，而且我们那时候拍了大量的，就是因为当年大家都受保洁系影响，当然做快消做的比较多，所以我们经常拍保洁是叫做四段式广告，大家听说过吧？衣服脏了怎么办？别担心，有奥妙全自动，对不对？然后它还有全新去污因子，能去污就去污渍哦，呀，衣服像新的一样，全家都开心，对不对？这就是标准的叫做。提出问题，然后提出解决方案，然后 why 为什么这个东西能解决你的问题，就 reason to believe RTB， 最后再来一个叫做 happy ending， 就叫四段式广告。这、就是我当年做了快十年，就是一直做这个广告格式。嗯。然后这个格式呢，其实你发现现在很多短视频也是一样的。对。就短视频只是简化了，他说哇，家里面有甲醛，味道好难闻怎么办？别担心，有这个。其实逻辑是一样，它只是就是整个的内容框架没有发生大的变化，所以短视频呢，就是基于以前的传统的电视媒体，它平行移植过来，无非是以前是横屏，现在变成竖屏了，以前叫横电，现在叫竖电，一回事基于此，这个逻辑呢，其实短视频它就是广而告之的，产生兴趣的这么一个作用。你说是一个短视频里面能让我进行冲动消费了，那你真厉害。而且是可能这个品类它的品牌性质比较弱一点，品类性质比较强，强功能性，而且是比如说低客单的快消品，我我没有那么长的决策周期，我就迅速就把它买掉了，买块肥皂了，买个洗衣粉了，买个泡面了都可以的。但是如果我想买辆车，你让我看一条短视频就买，这个不太可能。所以短视频就有点像什么呢？我们以前就是分三种嘛，就是图文类似于步兵，就是量一定要特别大，哗铺，你铺几万篇、几十万篇铺帖子。短视频呢叫做特种兵。就是你只要报一条就行，嗯，大家知道现在很多的平台，你只要报一条短视频素材，你就投流吧，就为这条投流能用半年。所以很多哪怕现在你看做很多短视频账号的达人，他本质上也只有一条短视频，就他所有的短视频就是一个格式，围绕这个模式做的。那回到我们商家来做短视频，第一，你想清楚，它就是一条广告，啊，广告里面干嘛呢？要么我就做四段式，提出问题解决问题，强功能性的；要么呢，我就讲我品牌。我是个什么人？我能干什么？我的理想是什么？我的目标是什么？或者是我是什么性格？你说清楚这种事情。卖货呢是在这个后面你能够偶发出现的事情，所以我本质上我个人站的立场就是说我并不认为短视频是一个很好的带货的工具，但它确实是做品宣、做内容池里面最重要的一个工具。
1: 短视频不能带货，可能是大家几乎现在商家的一个共识了、啊。除非一些那种特殊的短视频，刚才也说了啊，就特别有场景感的一些短视频，你没见过这东西，你第一次在短视频建立到萝卜刀这个东西，对吧？啊，那你觉得你可能马上买了，而且价格也挺便宜的，三块钱。对啊，<笑>除了其除此之外，短视频跟大家作用是种草，还有刚才我说的就是一些新鲜的品类的教育这件事儿，短视频做的是非常重要的。而且我发现一个点，就是说。原来的传播媒介是中心化的，对吧？电视机、TVC 啊、哦，你不看也得看，一共也没这么几个频道，收视率一定是这样的。不会因为一个广告可能会影响一条整个的这个收视率。但是短视频大家都会在算法里去跑，对吧？所以为什么你会发现一个品牌有些时候投流的那个短视频，刚元元老师也说，永远都是一样的，因为那一条被市场验证了，他投下去 R O y 永远是真的，他就会永远的投。所以你去看 B 站上为什么有些广告博主做的视频，他。这辈子做的最火的一条视频是一条广告，你都不能理解，你说为什么会这样的三千万播放？那是品牌商给他投的。之前说那个来风卖那个吹风机，他投 ROI 一比十，他玩了命的投，对吧？是投出来的啊，是这么个逻辑。所以在今天的这个状况下，我们看到有一点的变化，就是说品牌在做这个短视频的时候，他会更加的偏消费者视角，或者是即使他没有一个像圆圆老师这样的军师这样的 Four A 啊，他也会去逼迫自己的员工拍这种。用户视角的短视频，就是短视频会让消费者对媒介的、对用户的表达，从品牌视角到消费者视角，甚至大家去看很多的淘宝的详情页投图。大家现在我说详情页投图，但现在已经很多被那种生活化的短视频替代了。比如说之前我看到一个品牌叫直户，它是卖抽纸的、家清用品的，它做了一个新的产品，就是把这个纸可以挂在墙上，这样挂一个很长的，然后不断的抽。那个画面感跟他的镜头相比，就他拍了一个生活化的场景，效果就非常的好。那除了短视频以外，就是小红书嘛。小红书对品牌来说意味着什么？对吧？大品牌、小品牌怎么去把握它？现在
0: ，大家猜一下，小红书每年就发笔记数最多的是哪个品牌？大家可以猜一下。就可能各位想都想不到，就是去年小红书发笔记最多的居然是香奈儿。但香奈儿其实自己的官方的我们叫做 BPU 三种内容，它的 BGC 内容并不是很多，它发的甚至很克制。它是什么呢？就是 PGC 里面，他经常不给钱，因为他觉得自己很屌嘛。因为以前我在欧美，我也做过一段时间香奈儿。他选 KOL 的时候，他就是说我把我的新品寄给你，市面上没有，你先拿到了，你先体验，这就已经是 v VIP 级别的 KOL 享受的待遇了。有点类似于苹果手机还没上市，你先拿到先体验了，类似这样子的。嗯、所以很多 KOL 反而是跪舔香奈儿的。第三就是说，香奈儿本身它的 UGC 基础太好了，就是它的每年大两百多万条帖子，两两三百万条帖子里面绝大部分都是 UGC 内容。所以就是小红书整个生态，小红书其实是这样子的，就是说，如果你要说体现你企业的或者品牌产品整个的调性风格，就两个字，好看，不要讲其他的乱七八糟什么功效、功能什么的，那那是第二步，先把这张图拍好看了，在一个双铺的物流结构里面，让别人愿意去点那一下，现在形成了 CPC 再说。第二个就是。用户视角，因为小红书很吃 UGC 内容的，他很很在意，就是说这个不是什么品牌发的，不是达人发的，最好是一个素人发的。所以小红书对于素人笔记内容是非常优待的。你素人如果有一条笔记火了以后，你知道他给你加权重，加六个月的时间，你六个月就这一条，他一直给你加流量，你知道，很神奇。然后小红书的素人发一个内容是转化很好的，我给大家说一下，这都是我的血泪经验啊，分享给大家。手持，只要他手拿着说“手我买了”，啊，李佳琦直播间出了。我买了一,一,一瓶，真的好用。它只要出手持，这个效果就是好。不用露脸是吧？对，不用露脸。露脸当然效果也好。小红书就是有人就比没人强，然后拍的好看就比拍的丑要强。然后你的标题上面，标题是用户视角，就比那种品牌视角要强。啊，它全都是基于用户体验者就消费者的视角来推所有的帖子内容的。而且小红书其实很像早期的淘宝，因为现在比如说淘宝、抖音都是飞快的用用产品。来替换掉了运营，但是小红书直到现在为止，它都是运营在里面对内容的干涉是非常强烈的。哪怕现在到 AI 时代，其实我说实话，在内容市场里面，真的还必须用人来管，因为人对于内容的选择，他是知道说这个东西 low 还是洋气，算法是不懂的啊，算法或者是 AI 工具都不太懂，他顶多说哎这个数据好我就推他。结果这个东西可能就是我
1: 信实那就
0: 火了，你知道吗？
1: 啊，小红书，因为我们公司也做了很多帮品牌做的这个小红书的营销，比如说像阿迪达斯啊、苏泊尔啊，这些都是。然后这个在做这个过程中，我们会发现小红书的模型跟刚才语言老师说那个最早拍 TVC 的模型完全不同。因为 TVC 是先打所有人，然后再不断的漏斗沉淀，然后沉淀到最后的那个是你的买家，然后再往下沉的是那个忠诚会复购的用户。小红书把它的营销模型定义为人群反漏斗模型。什么叫人群反漏斗的模型？就是说，你先是那一波真正在用你的人。现在好的小红书博主，他接广告他是有原则的，他说我没用过的品牌我不接，对吧？或者说，我我就觉得这个品牌我真的不喜欢，我不会接。就如果有原则一点的小红书博主，或者能做长久生意的博主，所以他们会先锁定这波人，然后通过这波人反漏斗再往上再去出圈。啊，甚至有一些小众品类，比如说骑行，为什么在小红书上这么出圈？就原来那个车啊，本来只是一些极客的、运动的人在骑，但后来发现女生骑起来都特别漂亮，对吧？然后就慢慢的出圈，变成了一种轻生活方式的选择。所以反漏斗模型在小红书这件事上特别重要。同时，我们调研下来这么多品牌，大家都普遍认为去年和今年是全部品牌必做小红书一个必做阶段，就跟前两年必做抖音是一样的。所以小红书趁势推出了它的这个闭环电商。那这件事呢，就品牌方就没有那么看好了。但是呢，就是大家想想，小红书都是开环的，就是它投放下去，我不知道这个东西到底有多少成交，就我得猜，我得靠我天猫店的这个成交的异动情况来去猜小红书的我千次展现带来的成交到底是多少。在这个情况下，都有这么多品牌方愿意在小红书去投广告。那如果它的数据是闭环的，它这个是多么可怕的一件事但他现在选择的是。闭环模式是自闭环，就是闭到自己，那其实就要给商家增加运营成本了。我得搞小红书渠道的运营，对吧？我得找小红书的主播、小红书的买手，这事相对复杂一点。像 B 站、知乎做的都是开环，他会把数据直接借给京东、借给阿里，然后你就能看到投放的效果是多少。这就是一种相对懒一点的选择。然后小红书刚才我们也跟大家聊完，那最后今天这个主场播客，袁岳老师老在播客里接受采访，而且每次都。播放量很多，所以我这次邀请了圆圆老师。<笑>对，你觉得播客这件事跟品牌营销能结合起来吗？肯定可以结合起来
0: ，因为大家知道，其实广告人的嗅觉是很敏锐的。我第一开始接触播客是前 WPP CEO 李倩玲，叫做 Bessie， 她有一个播客节目叫做《备忘录》。呃，当时是二零二零年初的时候，当时她跑过来跟我说：“你能不能讲一讲直播电商这个事情？”你想呢？他以前相当于是我的老板的老板的老板。对吧？我是奥美的，然后他是奥美，又属于 WP 集团。他是集团 CEO， 他退下来以后，居然开了一个播客节目，我都没有想到。然后我说啊，如果广告人开始关注用播客这个工具了，那他肯定是有人群的。这是第一个。第二个呢，就是我后来我们行业当中有一个品牌做得非常好，叫做配香朱丽叶，大家知道吧？这是一个很女权主义的香水。然后他一直做推广的时候遇到了很多问题，就不温不火的。结果他后来上了一期播客节目，这个播客节目呢是属于小众人群，就 LGBT 人群的。讲平权的，讲这种多性别主义平权的，然后这种节目在播客里面是有生存土壤和拥趸的。然后他上了以后，他的销量就暴涨。你知道，在我们香圈，如果你能年销售额破亿，就是属于超级大户了。估计也没多少，香奈也没，都是在十个以内的销售额。所以当时配强珠也作为一个新生的香水品牌，也在营销推广比较四平八稳的情况下，就是因为。只跟播客市场，然后就杀出来了。我所接触的很典型的案例。那今天的播客市场呢，有一个好处是什么呢？很多的播客的内容非常好，而且的复复听率和整个播客的内容的寿命周期是比较长的。啊，这是第一个。而且现在属于说供给端，就是听的人多，但内容其实不够。这是一个非常就是早期成长的红利期时期。但它还有一个问题是什么呢？就是早期嘛，有个最大的问题就是商业化模型大家都有点问题，就是播客上面的报价极其的诡异。就我也去买过播客，一个四千播放量的播主报价是七万块钱，我当时就愣在原地石化那种的，太贵。了。这个报价有点很神奇。但是另外一个呢，就是五千播放量的一个播客，然后我就说你多少钱啊？他说给个五十吧。我说啊，我不说你这你这播放量是真的假的？你刷的吗？你你五千播放量要我五十？他说我就一会儿去食堂吃饭，你给我五十块钱，我够我晚饭吃就可以。我才知道他是个学生。知道所以就是这个里面价格体系是完全不商业化的，全纯粹是因为播客这个他自己想当然去做的。而这里面呢，比如说服务公司呀，包括了整个的媒介公司呀，还都不是很成熟。所以这就是早期的整个这个一个工具一个产品早期的时候必然出现的问题。这个时候你如果你去做一个播客，做做一个内容，你可以做很垂直很小众，你发现很容易找，就是一群核心粉丝。或者是你把你的商业这种模型做得好一点，真的是商业化，其实我觉得还挺快的
1: 。那我们也发现了，在博客上面已经很多的品牌在做营销了。比如说，有个品牌叫大小咖啡啊，当时我听过他的一期博客啊，就是他就是一个线下的咖啡品牌，一共就开了七八家门店，在景德镇和北京。但是他觉得，当时他那个理念，他说，他说如果今天我卷低价，我卷不过瑞幸；如果我一味卖高价，那我到底为什么卖高价呢？对吧？我的我就卖三四十块钱咖啡，我为什么人家要就喝不喝星巴克来喝我呢？那前提是我必须是个文化品牌。所以他在这个大小咖啡的这这个播客里面，他就邀请了很多美食的达人来分享他的价值，这件事很有意思。其实播客大家可以这么去看，就理解更简单一点。以前我
0: 们做广告有传统的五大传播媒体嘛，就是户外媒体算一种，纸媒算一种。广播广告算一种，电视广告算一种，还有直邮算一种。以前就是五种，这五种里面其实后来就都被替代掉了。比如说 TVC 就已经被抖音短视频这种替代掉了，比如说纸媒这些都被小红书这样帖子替代掉了。户外媒体现在还是为数不动能活着，类似于分众这样子的被分众替代掉了，对被分众替代掉了、嗯。那其实播客替代掉就以前的广播。那互联网本身是没有创新的，互联网不会说凭空出现一个我们现实当中没有的东西，它是现实当中我们所有经历过所有东西的再次的升级和迭代。它本身就是这个模型，它变得更高效了，或者是更人性化了以后再用一次，那其实所以没有什么新鲜的东西。你看播客就是以前的广播，以前你是开车的时候听广播，那现在就是说我坐地铁的时候我插个耳机，或者我上班通勤的过程当中我听一段时间播客。其实本质上它的整个产品逻辑跟商业模式都是一次升级迭但它本质上是没有变的。所以基于此，大家就想，我以前如果是老一点的哈，我们如果在做。比较老一点的六零七零后、七零八零后，当年做过传统广告的，就知道说啊，其实
1: 你对播客的理解，只要像广播广告理解，你就知道说怎么玩它了。而且这个播客的用户的粘性非常强，因为他老听你三四十分钟，他就感觉这个人就是很熟，天生有一种很熟、很信赖的感觉，很有价值。播客这件事呢，我觉得呃，就今天还是有非常可以期待的一个场景，而且它是在实现平权。抖音实现的是娱乐平权。啊，三四线城市村里的老太太也能跳舞，被更多人看到。啊，播客其实实现的是更多的是知识的平权、深度思考的平权。最后，我想问一个问题啊，简单说，你跟大家讲讲，就你认为的什么叫做品牌营销？什么叫新品牌？未来新的品牌营销是什么
0: ？其实品牌定义是销售者向购买者长期提供的一组特定的特点利益及服务。但其实这句话理解过来，其实大家先理解什么是白牌。白牌是什么？白牌就是义乌货嘛，对不对？你9块九三百个垃圾袋，这叫白牌。白牌是只提供基础的使用功能的，他其他地方没有做任何溢价，他卖了就结束了。然后再往上，如果是做白牌，我升级到品牌当中呢，在现在的中国，我们说只有先做到细分赛道里面的 top 级，就是一个小赛道里面先升起来。小赛道升起来以后，由于你的门槛不够高，你的技术迭代不够快，所以这个小赛道可能很快就被大赛道吞并掉了，就消失掉了。于是就变成了你变成了做爆品的人。做爆品的人，这时候就变成了第一个叫做经营陷阱，就是说你很容易陷进，我就想做爆品，因为这个来钱太快了。我只要打爆一个品，一双拖鞋或者一个地垫，然后我就能躺三个月，甚至我能躺半年。于是你就看见从义乌到杭州，有大量的人他是不愿意做品牌的，他愿意做什么？做爆品，或者小赛道，我做一个产品，我一年卖个两个亿，哦，舒服，对不对？就这样子的。草都不愿意种，就是上来以后直接弄点苔藓，然后我能收割了就可以了。处于这个级别的，再往上呢，其实做品牌变成一个长期主义了，因为它从了解、信赖、喜爱是必经的三年过程。那基于此的话呢，其实作为品牌是肯定要种草加种树，各种事情都要去做的。那做的过程当中，你就要放弃短期做这种就挣眼前钱、挣快钱这种想法。那如果是切到品牌这个赛道里面，就第一个还是说回老生常谈，就长期主义。你一定要说做好了一三五规划啊，五年计划、三年规划、一年执行，把这个想好以后，你就知道说现在我每天赔钱是因为什么，未来我赚钱是因为我现在做了什么。这个想好了以后，其实你就变得有耐心，不会因为说今天双十一我赚多了、赚少了这样子的话，会变得那么焦虑啊。这、就是第一个要做到的，我觉得做品牌。第二个呢，就是说现在整个中国的消费品牌就是叫做物质极大丰富、人民为所欲为的状态。你出国去看啊，出国你去那些超市，我就发现。他们超市里面的商品供给量跟中国完全没法比，就是我们真的是有点为所欲为和卷到天际的那个、那个、那个状态了。就很多在国外还你觉得还不错的品牌，比如像安可这样的牌子，它回国完全活不下去。它那个充电宝大家觉得太贵了，你在非洲还可以卖得好，对吧？那个价格，但回国完全卷不过去。那这种消费情况下，其实大家做事情越是卷的时候呢，越要有耐心。那我觉得迈向品牌之路，如果当然是你想做品牌的情况下啊，做三个溢价嘛，啊，第一个就是设计溢价。第二个就是技术溢价，第三个就是服务溢价，这三个做好了，那你就从白牌，从细分类目的爆品，变成一个真正的长盛久安的长期生意，你做成品牌了
1: 。谢谢于老师。呃，我也最后说两句啊。其实经济学之父亚当斯密，大家都说看不见的手这个理论特别的了解，利己可能就利他。但是还有一个理论，他也还提出过一个别人工厂的分工理论，就说、是、我们这个社会的经济生产效率要是提高，它肯定要依赖于科技的技术进步和创新。而这些呢，基本上又依赖于分工的专业化，而分工的专业化背后要依赖于有足够大的市场规模。所以你看，今天我们的消费为什么越来越好，在细分领域出来越来越多的，比如说香水、香氛的品牌，各种各样的品牌，然后能够改善我们的生活。但在这里面做一个白牌肯定是不够的。因为足够大的市场规模，一定要意味着创业者、企业家足够长的耐心和长期主义维度，持续的去投入，打磨自己的产品、技术服务、设计、表达和消费者之间的连接。这可能就是所有的这些想成为企业家的人，想把自己的品牌和自己的事业结合在一起的人，愿意去做的事儿。所以，这也是我们今天跟大家的分享。希望大家无论是作为 CEO 也好，作为创始人也好，还是作为营销人也好，都能够有收获。